0: Bonjour les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com et bienvenue dans ce podcast numéro 6 où je vais vous parler de 5 idées préconçues qui nous empêchent de larguer les amarres et de enfin aller naviguer. Et oui parce que quand on a un bateau, on est toujours un petit peu hésitant surtout quand on débute à partir en mer. Donc on pense toujours qu'on a quelque chose à faire, euh, qu'il nous manque quelque chose dans l'équipement, euh, etc., etc. Donc je vais vous donner cinq idées préconçues que j'ai repérées avec mon expérience euh, qui nous empêchent de, de vraiment de larguer les amarres et, et d'aller en mer. Numéro 1. J'ai besoin de terminer ma liste de choses à faire sur le bateau avant de pouvoir partir. Donc Sur le bateau, on a toujours une, une énorme liste de choses à faire. Si vous ne faites pas de liste, je vous, je vous encourage à le faire. C'est très important et ça aide à, à s'y retrouver un petit peu. Euh, cela dit, il faut, euh, faut savoir que sur un bateau, la liste continue toujours de s'ajouter. Dès qu'on enlève quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Rien qu'avec euh, l'entretien du bateau, euh, où il y a beaucoup de, de maintenance récurrente à faire, euh, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Donc si on attend qu euh, que la liste soit complètement vide, on n'est pas prêt de naviguer. là. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de, de catégoriser, de vraiment de regarder cette liste et de voir ce qui vous paraît vraiment le plus important. Euh, ce qui vraiment vous empêche euh, de naviguer ou il s'agit d'un petit confort euh, que vous souhaiteriez avoir. Donc euh, voilà, il faut juste catégoriser et repérer ce qui est important, le traiter et partir en mer. Numéro 2. Je ne me sens pas d'aller au large. Alors quand on dit aller au large, il y a une petite notion qui est sujette à interprétation parce que ça commence quand le large Pour certaines personnes, ça va être juste de sortir du port et rester dans la baie aux alentours. Pour d'autres, ça va être aller à, 20 000, à plus de 20 000 des côtes. Et pour d'autres, ça va être la traversée de et rien de moins donc euh, ça dépend un petit peu de, de tout le monde et c'est vrai quand on débute dans le dans le nautisme quand on pense au large on a tout de suite des images de, de longues traversées de nuit avec des grains du vent violent des vagues de 8 mètres et, euh, et c'est un petit peu l'imaginaire euh, qu'on a donc ce qu'il est important de faire c'est de se demander euh, qu'est ce que le large représente pour moi en effet si, si votre zone de confort euh, se limite à, à sortir du port et à naviguer en, en aller-retour juste devant le entrée du port pas de problème soyez confortable avec ça et puis la fois d'après essayez quelque chose d'un petit peu plus avancé donc si au début voilà votre projet c'est de votre zone de confort et de, de juste sortir du port choisissez un jour où il fait beau il n'y a pas de vent du tout alors juste un petit peu ça à la voile quand même pour permettre d'avancer et, euh, et entraînez-vous comme ça et la fois d'après essayez avec des conditions un tout petit peu plus euh, musclées, on va dire avec un petit peu plus de vent Peut-être euh, essayer de sortir quand il pleut. C'est la pratique hein, qui, qui fait progresser. Voilà, ce qu'il faut faire en fait, c'est de, de prendre ses marques, d'avoir l'habitude de, de se déplacer sur le bateau, de, de faire les manœuvres par petit temps pour pouvoir les faire plus facilement ensuite euh, en urgence, en cas de gros temps. Donc ça va vous permettre de, également de travailler votre navigation côtière, que ce soit sur carte papier ou sur votre GPS. Ça va vous permettre de, de pratiquer ça. Donc ça va aussi permettre de voir euh, le, les rangements à, à bord du bateau et voir si tout est bien arrimé euh, comme, euh, comme vous. Que, euh, vous ne serez certainement la, pas la première personne euh, qui ça arrive que la... La machine à café, par exemple, se fracasse par terre euh, dès la sortie du port. On est tous passé par là. On hein, a tous oublié euh, d'attacher telle ou telle chose à l'intérieur du bateau. Donc ça va vous permettre de vous familiariser euh, aussi avec euh, l'intérieur euh, du bateau et savoir euh, voilà, où regarder avant de partir. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est de, de partir en mer régulièrement et de, et de prendre confiance en soi et en son bateau. Numéro 3. Je vais faire en sorte de ne pas me retrouver dans du mauvais temps. Alors, je comprends tout à fait euh, cette remarque et euh, c'est du bon sens. Bien sûr qu'on veut pas se retrouver dans, dans du mauvais temps, dans l'idéal. Dans hein. Mais la réalité, c'est que, qu'on le veuille ou non, on va quand même parfois se retrouver dans des situations qu'on qu n'attend pas. Parfois, les prévisions météo ne sont pas justes à 100% et on se retrouve un petit peu surpris euh, par l'arrivée de, de conditions plus difficiles, plus rapidement ou plus intenses. Donc à mon avis, ce qui est important de faire, c'est de, de se demander, bon, ben bah, qu'est-ce que je vais faire euh, si ça arrive Qu'est-ce que je dois faire là, rapidement, pour euh, pallier la situation donc, mon conseil, c'est allez vous entraîner tout simplement un jour de, de, de temps favorable. Mettez-vous en situation euh, et dites-vous « Bon, ben voilà, là, je vais agir. » Dans ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement s'entraîner. C'est un petit peu comme tout dans la vie. C'est avec la pratique qu'on arrive à, à s'améliorer. Donc, ce que je vous propose de faire dans ces cas-là, c'est de, de sortir un jour où il fait beau. Il n'y a pas de vent, pas de vague Un petit peu de vent, euh, sur, surtout pour les voiliers. Hein, euh, et de de s'entraîner. De, de simuler un petit peu euh, l'arrivée d'un un grain et de s'entraîner à faire euh, les manœuvres qui permettent de, de naviguer correctement euh, en, en laissant un petit peu passer le mauvais temps ou quand même arriver à, à destination prise de riz euh, la réduction de la voilure pour les, pour les voiliers par exemple euh, donc c'est important de s'entraîner comme ça et après c'est aussi important de une fois que c'est terminé de retour au port au bar du coin au restaurant de débriefer avec le reste de, de l'équipage et essayer de voir un petit peu ce qu'il faudrait améliorer dans ces manœuvres pour qu'elles soient plus instinctives, plus rapides. Voilà. Numéro 4, je dois absolument acheter ça avant de partir. Donc ça, ça peut être n'importe quel objet très cher ou encombrant que vous ne pourrez pas stocker à bord et que vous pensez vraiment avoir besoin pour votre navigation. Parce que comme vous le savez très bien, l'espace sur un bateau est très limité. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de poser des bonnes questions d'une manière pragmatique, à savoir, voilà, qu'est-ce que je peux utiliser que j'ai déjà à bord et dans quelle mesure je dois absolument acheter le dernier en date ou faire telle ou telle amélioration est-ce que quand même naviguer avec ce que j'ai à bord est suffisant Donc il faut faire un petit peu l'inventaire de, de ce qu'on a, s'assurer qu'on sait bien l'utiliser, connaître les limitations de cet objet, par exemple, et ainsi savoir si oui ou non, il va falloir acheter le, le dernier ou euh, quelque chose de nouveau. Donc, moi, je pense qu'il est plus important de, de savoir pourquoi on aurait besoin de telle ou telle chose, chose donc moi, je pense qu'il est plus important dans un premier temps de savoir euh, pourquoi on doit acheter telle ou telle chose plutôt que d'y aller, d'aller l'acheter billet en tête euh, sans savoir euh, pourquoi. Parce que ça arrive, hein, malheureusement, on sait tout savoir par le marketing et euh, savoir pourquoi et, euh, et on, sans savoir comment l'utiliser aussi. Et parfois, ce sont ces petites choses qui, ne, qui font qu'on perd du temps. en fait On ne va pas naviguer parce qu'on attend euh, de recevoir euh, le colis on attend que tel ou tel système électronique soit installé sur le bateau pour pouvoir enfin y aller. Numéro 5. Je ne suis pas bricoleur et euh, si quelque chose casse sur le bateau, je ne pense pas que je vais pouvoir réparer. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends euh, très régulièrement hein, sur, sur les pontons parmi euh, mes clients. Et vous ne pouvez pas imaginer les résultats qu'on peut obtenir euh, même en partant de zéro. Donc, commencez par euh, un secteur euh, du bateau qui vous intéresse euh, de travailler quelque chose que vous avez envie d'apprendre. Donc ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, l'entretien des voiles, ça peut être euh, comment faire euh, son carénage soi-même, faire un polish, nettoyer le bateau. En fait, peu importe, mais il faut que ce soit quelque chose qui, euh, qui vous intéresse quand même un minimum et euh, ça vous permet d'apprendre plus facilement. Ensuite, si vous avez l'habitude de faire faire ces travaux par euh, votre professionnel euh, localement, euh, ce que vous pouvez faire, c'est le, le jour où il intervient, de lui demander si ça ne le dérange pas euh, que vous soyez à bord pour lui poser des questions, pour qu'il qu prévoie un petit peu plus de temps euh, pour pouvoir répondre à, à toutes vos questions. Et quand il est là euh, en train de, de faire euh, les opérations euh, sur le bateau, euh, posez-lui un maximum de questions, regardez ce qu'il fait, essayez de comprendre pourquoi il, il fait telle chose ou telle chose et pourquoi il, il ne fait pas d'autres choses. Et euh, l'important, c'est d'apprendre. Euh, bon, ça peut arriver que certains professionnels ne voient pas ça d'un bon oeil puisqu'ils auront la sensation que, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein, la prochaine fois, vous ne ferez pas appel à lui. Moi, en tant que, que professionnel de l'entretien de bateau, ça ne me pose aucun problème. J'aime bien transmettre. Et, euh, et quand des clients me posent des questions, au contraire, j'adore ça et je les encourage à le faire. En tout cas, voilà, apprenez de, de ce professionnel. Euh, même si vous ne faites pas euh, ces travaux-là et vous continuez à faire appel, faire appel à lui dans le futur, au moins vous saurez euh, de, quoi, de quoi vous parlez. Voilà. Vous avez assisté à, à, aux opérations et vous savez exactement euh, de quoi il s'agit. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de lire le blog « Notice de pratique voilà. » pour apprendre à, à bricoler sur son bateau. J'essaie d'émettre de, de régulièrement des, des articles euh, « do it yourself », des tutos pour euh, transmettre ce que je sais faire. Et, et, et avec ces articles, vous pouvez euh, apprendre comment euh, entretenir votre bateau vous-même. Et euh, si vous avez des questions, toujours sur les articles, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez hein. pas. Et en plus de ça, sur le blog, là tout récemment, j'ai lancé un service de, de coaching personnalisé pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et euh, avoir un accompagnement individuel. Enfin, je vous propose de, de vous aider, alors que ce soit à distance, euh, par téléphone ou sur Skype, ou alors euh, en présentiel. Je me déplace euh, sur votre bateau et je vous aide à, à réaliser euh, ce que vous avez besoin de faire et je vous apprends comment le faire. Donc voilà, on a vu 5 euh, idées préconçues qui nous empêchent de, de partir naviguer. 1. J'ai besoin de terminer ma liste de choses à faire sur le bateau avant de partir naviguer. 2. Je ne suis pas prêt d'aller au large. 3. Je vais faire attention à ne pas me faire prendre dans du mauvais temps. 4. Je dois absolument acheter tel ou tel objet avant de partir. Et 5. Je ne suis pas bricoleur. Si quelque chose casse sur le bateau, je ne pourrai pas réparer. Vous avez vu que ce sont des choses qui ne sont pas insurmontables. Euh, dans une manière générale, ce que je, ce que je propose de faire, c'est de vraiment se poser des bonnes questions et d'être pragmatique. En fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre euh, sur tel événement pour aller naviguer Non. La plupart du temps, euh, on peut y aller. On peut y aller, même si ce n'est pas pour atteindre nos rêves ultimes. Si vous planifiez un tour du monde, vous n'allez pas partir comme ça sans préparation. Mais il est important d'aller naviguer, de prendre l'expérience surtout. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Ça serait d'aller sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme que vous utilisez pour écouter ce podcast et laissez un petit commentaire ça permettra au blog et au podcast de se faire connaître et de pourquoi pas aider d'autres personnes comme vous pour la réalisation de vos rêves nautiques je vous remercie et je vous dis à très bientôt